0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Campen. E para você que está chegando agora,
1: não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Go. No YouTube. YouTube.com.br Comunidade 2
0: Além disso, nós temos a Comunidade K2Go, que é k2go.com.br, onde nós temos todos os produtos e serviços da consultoria. Nós temos a parceria Academia k 2 que está bombando, que inclusive está inspirando, inspirou o nosso tema de hoje, que nós vamos escorrer nesse podcast de número 59, Thiago? Isso,
1: número 59 do podcast, que você encontra também no Spotify. Como o OdontoCast, tanto no Spotify como Google Podcast e Apple Podcast. E
0: não podemos deixar de citar também, Tiago, as nossas parcerias.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Celtra. Se você ainda não conhece o silicato de lítio enriquecido com zircônia, você tem que conhecer agora. material moderno, feito depois de 20 anos de estudo com outros materiais, Criado para a era digital, você pode ter o Celtra Press, que é o prensado, ou o Celtra Duo, que é o fresado. O Celtra Duo é interessante, porque você pode escolher por só colir o material, e aí ele vai ter a resistência de uma fio despática, ou você pode fazer o um glaze nele, e ele vai ter a resistência maior ou igual a do silicato de lítio. Então, o silicato de lítio, o Celtra, ele é muito mais estético, tem opalescência e muito mais translucidez. Ou seja, ele não é um substituto. Ele é um acréscimo no laboratório, eu acho que todos os laboratórios têm que ter no seu portfólio de materiais o Celtra, seja preço ou seja duo. E se você quiser comprar pelo melhor preço possível do mercado, acesse agora lá k 2 golcombr barra Celtra, e você vai ver como ligar lá para o 0800, que a Dentsply destinou espe especificamente para isso, só pedir com o cupom souk 2 gol
0: Importante, né, Tiago, a gente reforçar também que não é só a questão do preço, de comparar preço de silicato com de silicato, são ambos excelentes produtos, no nosso caso o Celta o silicato, ele tem um agregado a mais. Nas consultorias a gente ressalta a economia de tempo de processo para aumentar a produtividade e a rentabilidade do laboratório, o Celta tem essa característica, pelo intrínseco dele, não por ser melhor nem pior, mas ele já vem com algumas características que economiza etapas da produção, não, Tiago?
1: O Celtra, quando ele é fresado, por exemplo, ele não precisa da cristalização. Então, ele economiza muito tempo. E por causa disso, o pessoal acaba acreditando que ele gasta mais fresa na fresagem. Mas não, como ele foi um material é desenvolvido para a fresagem. Na verdade, o desgaste dele de fresa é bem menor do que o do disilicato.
0: Mesmo no prensado, parece que tem uma facilidade em relação a incluir e desincluir, não?
1: Sim, se você usa o material de desinclusão, ele é muito mais fácil, né? Ele não gruda o material, então você consegue tirar o desincluir muito mais
0: rápido. E esteticamente, comparando com, com o disilicato, o que, que você acha? Você que acompanhou e fez o curso bem recentemente aí do CELDRA.
1: Em comparação direta ao disilicato, é o que eu falei. Ele não é um substituto, né? Ele é uma opção. O silicato ele vai, ele vai ser muito mais útil para restaurações em que ele não tenha translucidez. Na verdade, acho que ele precisa de mais opaco. E o Celtra para quando tiver mais translucidez. Ele tem uma opalescência maravilhosa e a, a estética dele é mais bonita.
0: Perfeito, Tiago. E além do Celtra, da nossa querida Densply Cirona, super parceira da, da K2Go, o que mais nós temos para hoje?
1: A gente veio falar um pouquinho sobre o Fácil. O Fácil é o novo sistema da Logitech, então, se você está aí usando o Prótese Next, o Prótese Lab ou o Prótese Cloud, ligue agora lá para o comercial da Argitec, fala que você tem um cupom o cupom k 2 go e você vai ter uma condição especial para migrar para o Lab Fácil. Ô, oh, Ruth, a principal vantagem do Lab Fácil é que ele é totalmente online, então você pode acessar lá pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu notebook, onde você estiver, não precisa instalar, né? E todas as atualizações que acontecerem, pode ser diária, semanal ou mensal, você não precisa parar todos os computadores da produção do laboratório para fazer a atualização. Ela acontece na web e você nem percebe. Então, toda semana tem o um relatório das novas atualizações do sistema.
0: Sem contar que em breve teremos a, a conexão do LabFácil com o DropLab, a ordem de serviço digital da, da Urgitec em parceria
1: de desenvolvimento com a K2Go. Exatamente. Então, já está liberado, tá, com o Quem quiser ligar lá e pedir para o pessoal da Urgitec, eles vão liberar para você... O Drop Lab, que é a ordem de serviço digital, que é um aplicativo para o seu dentista. É um aplicativo do seu laboratório para o seu dentista. Então, o Lab Fácil é a interface do laboratório. O Drop Lab é a interface do dentista com o seu laboratório. E além disso, Cobug. Imagina só, hein? Esse cenário maravilhoso. O dentista faz o pedido com todas as informações pelo Drop Lab, esse pedido entra automaticamente dentro do Lab Fácil. O pedido é criado automaticamente e, quando finalizado, você consegue gerar um boleto, pelo boleto fácil. Quando você gerar esse boleto, se o dentista pagar, você vai ser cobrado. Se ele não pagar, você não vai ser cobrado. Isso ajuda muito na inadimplência, por exemplo, porque você pode emitir um boleto por trabalho do dentista. Se por acaso ele falar, ah, não, eu vou pagar por cheque ou depósito bancário ou transferência ou no final do mês, ele pode só ignorar aquele boleto ali que está tudo certo, você não vai pagar nada por isso. E se aquele boleto que foi gerado pelo sistema do boleto fácil for pago, Cobute, ele vai ser descontado automaticamente no seu fluxo de caixa no Lab Fácil.
0: Maravilhoso. Sem mais delongas, o nosso tema de hoje é.
1: Contrate caráter e treine habilidade. Para quem
0: participa da academia K2GO foi tema de um dos nossos encontros, falando sobre pessoas e o principal gargalo, o principal problema. E a principal solução de qualquer laboratório, de qualquer clínica, de qualquer empresa que eu conheço, Thiago, é, está nas pessoas. E para você ter um time vencedor, para você ter um time de alta performance, você precisa ser um líder de alta performance. Você precisa ser um líder mentor, que também foi o tema de ontem da Academia K2 Go. E Mas antes, você... para ter essa, essa, esse time, você precisa saber alguns cuidadinhos básicos aí na hora de contratar. Mas antes eu queria fazer uma divagação aqui rapidinho, Tiago, sobre é, contratar o caráter e treinar a habilidade. Primeiro, a definição de caráter, né? A gente tem aquela definição empírica. O que é caráter? A pessoa séria, a pessoa que não mente a pessoa que é responsável, que cumpre os seus compromissos, a pessoa que, a pessoa que tem... É, não não tira nada que não é dele, é aplicado e é dedicado né, então é uma, uma definição assim, muito ampla de, de caráter, mas principalmente a pessoa que tem respeito, respeito pelo seu ambiente, respeito pelos recursos que ele tem dentro da posição de trabalho, respeito pelos colegas, pelos subordinados, pelos subordinados pelo chefe, é aquilo que a gente fala, né, Tiago, pode ser é, uma mente brilhante se o cara não tiver, assim, a, a, dentro da tua empresa se a pessoa, mesmo sendo um excelente técnico, agregando um bom resultado técnico, mas se ele não tiver habilidade de relacionamento, ele pode ser um grande problema dentro da sua empresa. E são pessoas que, depois que saem, elas acabam trazendo assim, um problema maior ainda, quando não levam outras pessoas e não montam uma concorrência do seu negócio, levando, inclusive, alguns clientes. Então, tudo isso é relacionado a caráter. Eu tenho duas definições assim, que, eu, que eu, eu gosto muito de falar sobre, sobre esses temas, né? Para mim, caráter tem a ver com integridade, e integridade igual a íntegro, inteiro, completo, seria a interseção de três conjuntos, se você imaginar três círculos, né? Pensamentos, ações e palavras. Nem sempre a gente fala o que pensa, nem sempre a gente é, é, age de acordo com o que fala e pensa, mas tem um pontinho de interseção que, para alguns, para as pessoas mais sábias, é, é, essa interseção é maior, para quem é muito rasteirão, assim essa interseção é menor, mas é um ponto de interseção. Ali mora o caráter da pessoa que você vê que ele é a mesma pessoa em qualquer situação. Não importa se está tratando com subordinado, com chefe, uma pessoa com uma pessoa rica, uma pessoa pobre, independente de gênero, de raça, ele trata sempre com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Eu costumo brincar que espírito não tem cor, não tem sexo, né? Então, e além disso Cada vez mais eu vejo, Thiago, no, nessa transição que nós estamos vivendo, que nós precisamos cada vez mais de mentes, uma, uma live que eu escutei ontem, que foi maravilhosa, menos de mentes brilhantes e mais de mentes iluminadas. E para você, Thiago, caráter, começando por aí.
1: Olha, é... O próprio título fala, né? O caráter, ele não pode ser treinado, ele é desenvolvido ao longo da vida, na verdade, né? As habilidades a gente consegue desenvolver, então... Não adianta nada o cara ser genial, ter todas as habilidades possíveis, o cara ser o Batman, se ele não tiver caráter, ele vai acabar virando um Coringa da vida, né? Então é muito importante, é, é, eu acho que todo mundo tem um pouco de feeling para essa parte do caráter, quando você começa a conversar com uma pessoa, você pelo menos tem uma, uma sensação com ela. Só que tem as pessoas que conseguem te convencer do contrário, do mesmo jeito, né? E geralmente essas são as que têm o pior caráter, então tem que tomar cuidado. Quando a gente fala sobre contratar o caráter e treinabilidade, a, a gente está falando sobre contratar. Então, a gente tem que falar sobre os maiores erros que na odontologia a gente vê na hora de contratar, né, Kogut? Você falou sobre os encontros da academia, nesse encontro que a gente fala sobre contratar o caráter e treinabilidade, você fala sobre essa questão da contratação, inclusive disponibiliza alguns materiais para poder fazer essa contratação da forma correta, né? Mas vamos supor aqui que o nosso ouvinte, ele não tem esse material em mãos, né? Uma das dicas que você traz, que eu acho interessante, é a questão da agência de contratação. Né? Na verdade, é uma dica que parece muito óbvia, mas que eu quase não ouço falar de quem segue essa dica. É, se você contrata uma empresa de, de contratação, de RH, que é especializada nisso...
0: De recrutamento,
1: é, né? De recrutamento, exatamente. O mínimo que você vai ter é uma experiência melhor. Né? Se você parar pensando no pior cenário, é você fazendo de forma empírica. Então, se você contratar uma empresa especializada, não vai ser pior do que isso, vai ser melhor de qualquer forma. E, porque quando a gente fala com o laboratório de prótese, principalmente, com dentista vem tanto, mas com o laboratório de prótese, principalmente, eles falam ah, esse aqui é um nicho muito fechado, é muito difícil de encontrar mão de obra, a gente não sabe onde que vai encontrar, é, e pode ser difícil, mas essas empresas talvez tenham canais para encontrar isso melhores do que você, né? E se você consegue ter uma ferramenta igual a essa que o Google te disponibilizou para poder traçar o perfil ideal desse funcionário para essa função, ou seja, ter uma, de, uma definição de como essa função uma definição de qual é o trabalho dessa pessoa e de quais são as características essenciais necessárias para essa pessoa trabalhar, que, sem dúvida alguma, facilita tanto o trabalho dessa empresa quanto o seu trabalho de seleção mesmo.
0: Não, sem dúvida, Tiago. E, e também não precisa ser... Na, nas, na maior parte das cidades que eu conheço, seja é, via os cines, prefeituras... É, até associações comerciais tem é, algum produto, algum programa de contratação de mão de obra mais básica, mais operária, desde ao center, a parte de comercial, a parte de produção. E aí, você pode se apoiar nessas empresas. O importante é que você tenha uma ficha de descrição de função, que você construa isso. Por exemplo, se você tem uma clínica odontológica, é, quais são as funções que você tem operacionais dentro da tua clínica? Você tem lá a recepção, você tem assistente de saúde bucal, tem o pessoal da, da, do expurgo, da, da auxiliar de limpeza, e pode ter um gerente, um supervisor, então, você tem, assim, várias, é, algumas atividades. É importante que você planilhe isso no descritivo de funções, dizendo para cada função dessa, o que, que eu preciso? Em termos de, forna, de formação técnica, o que, que eu preciso em, em termos de característica, tem que ser mais comunicativa ou mais focada, por exemplo, se eu pego uma pessoa para aplicar cerâmica num laboratório de grande produção, se eu contratar alguém que é muito eloquente, muito comunicativo, é difícil, né? O comportamento, a característica da pessoa impede que ela se desenvolva. Aquela pessoa que vai ficar conversando o tempo todo, não consegue dar foco e não consegue dar vazão na sua produção. Então, você precisa de uma característica de uma pessoa mais reservada e mais focada numa atividade técnica e com habilidade manual. Então, isso já são três características que eu falei, se você está falando assim nessa posição específica, e você tem que mandar lá para para agência e se você falar assim numa num recepcionista numa recepcionista aí sim tem que ser uma pessoa que tem uma boa habilidade de comunicação tem uma pessoa que saiba mínimo o mínimo as duas coisas tem que saber o básico de matemática e de português faz a pessoa fazer uma apresentação dela para ver como que ela como que ela se apresenta uma redação lá de três linhas e meia folha mas pelo menos para ver como que ela escreve, se ela não troca, como que é, porque hoje em dia, com o com advento das redes sociais, com a tecnologia, muita gente está desaprendendo a escrever, é mais jargões estar aí dentro da empresa, é bacana você manter um padrão, um padrão de escrita não estou dizendo assim, não precisa ser um letrado, mas você não pode, como ontem eu falei na academia, né você não pode falar, ah, chegou um elemento aqui para conserto, você não pode escrever com C, o dentista lá ele tá vendo concerto com C de violino, então o elemento chegou lá com um cara tocando violino, né? Então chegou um concerto de violino e uma peça para concerto com s. Então e o, o violino do concerto quando ele quebra ele tem que ir do concerto com ser quando ele quebra ele tem que ir para concerto com, com s. São coisinhas básicas fazer ponto, ter uma atenção mínima, às vezes saber navegar numa planilha. Então você coloca isso. E também tem outro manda. mais básico,
1: né, Kogut? É não estar usando gerúndio,
0: né? Sempre, né? <risos> Sempre usando gerúndio. E aí, eu, o que acontece? Você coloca, assim, as características básicas e manda, e tenha pelo menos três candidatos para cada vaga quando você vai entrevistar e se dedique a essa entrevista não, não fique assim ah você vai conversar com a pessoa não vou cumprir tabela Ou um funcionário ser um gerente vai contratar e fica falando no celular enquanto o candidato está falando de uma particularidade dele da vida dele do que ele passou no antigo desafio de trabalho né que são todas aquelas regrinhas que a própria agência é, te orienta te, te direciona né como você pode melhorar essa triagem então e, e para isso você tem que saber ouvir Ontem a gente tocou um pouco nesse assunto, né, que normalmente nós temos três formas de ouvir. Temos a forma de ouvir para rebater, temos a, o ouvir para continuar falando e temos o ouvir para entender. E quando você for ouvir, que seja para entender, para você capturar, e outra, tem que rolar uma, uma, uma afinidade... É, da tua visão, da tua, da, dos teus valores corporativos, dos teus valores empresariais e pessoais com aquela pessoa, tem que dar um fit, um match com aquela pessoa que você está contratando, porque senão vai ser muito difícil. E para isso também depois existe o período de experiência, né? Então, que é aquele período de adaptação para ver se realmente é, é, a pessoa roda ou não roda dentro da função. E agora, só para fechar essa parte, o, o mais importante também é sempre deixar claro o que, que você vai fazer e quanto você vai ganhar e de que forma você vai ganhar se for um esquema de premiação. Regras claras, porque não adianta, se você não, não faz isso, depois você vai acabar se incomodando. E depois entra na parte, contratou, tá, tá lá dentro, aí vem o treinar as habilidades. Como que você entende treinar as habilidades, por exemplo, no laboratório de processos,
1: é Uma coisa que na contratação você tem que entender é do perfil da pessoa, do caráter e tudo mais. Né? Na hora de treinar, você tem que trazer essa pessoa primeiro para dentro da cultura da sua empresa. Então, antes de treinar de qualquer fim. coisa, se vai treinar no CAD ou outras coisas, é o que a gente sempre fala, né? Passa por todas as áreas do laboratório, conheça todas as pessoas, todos os processos, independente se vai ser um secretário, aprende como é que vai ser aquele enceramento ali. Então é, isso é muito importante. Entender o que a gente fala sobre a cultura da empresa, está muito alinhada a propósito, né? E a gente sempre fala, o propósito é uma coisa muito abstrata, cada um interpreta de uma forma, né? E na verdade não é. O propósito é uma coisa que tem que ser direcionada. As pessoas confundem muito com meta, né? A minha meta é ser o maior e o melhor, ou então produzir muito, com muita qualidade, ou alguma coisa do tipo. Mas na verdade o propósito tem que ser uma coisa transformadora, é um objetivo que faz as pessoas levantarem todo dia de manhã para trabalhar em função daquilo, né? E aqui é uma das ferramentas principais para poder engajar um funcionário. Então, por que, que é importante aculturar esse, esse, esse funcionário novo no laboratório antes? Porque se você deixa ele com a cultura externa entrar, ele vai ser, desculpa o termo, mas uma maçãzinha podre ali dentro. Porque ele está mudando a cultura que você já construiu dentro da sua empresa, né? Agora, quando você acultura aquela, aquela pessoa tá dentro da sua cultura, trazendo o seu propósito, os seus valores, a forma de funcionamento da sua empresa, por exemplo, é, não só os conflitos diminuem, mas a produtividade daquele funcionário vai ser muito maior, porque ele vai conseguir entender. Eu acho que um dos maiores erros que tem, de novo, mais no laboratório do que na clínica, mas na clínica também acontece, é que os funcionários são colocados já trabalhando. Chegou, você faz o a Estrutura? É que aquele, também,
0: imediatismo, que né? aquele imediatismo, né? Aquele imediatismo, né? Pega aí, toca lá. Você sabe
1: fazer, faça. Exatamente. Então, essa parte do treinamento aí é muito importante que tenha é, é tudo bem desenhado, sabe? Você tem que ter ó, os treinamentos internos, que é com o próprio estoque de conhecimento do laboratório, da clínica ou da radiologia. Traz os próprios funcionários de dentro da sua empresa para ensinar para os outros funcionários. Quem tem maior domínio, ensina para quem tem menos hum. domínio. Outra coisa são os cursos online, né, Kogut? Hoje em dia, você pode comprar, aí por um valor que é mais baixo do que um curso presencial, normalmente, cursos online bem completos, que trazem vários, tem várias pessoas diferentes, com cursos diferentes, trazendo diferentes aspectos de diferentes empresas, né? É, vamos citar, de novo, de laboratório aí, a gente tem pessoas falando sobre a parte estética, pessoas falando sobre a parte de triagem, pessoas falando sobre a parte de gesso, pessoas falando sobre a parte de resina e outros tipos de aula também. Cumpra esses treinamentos todos e cria um portfólio de treinamento interno para o seu laboratório, para a sua clínica, para sua radiologia, que está disponível para todos os seus funcionários. Ele quer aprender, ele vai lá e assiste aquele vídeo de novo, quantas vezes quiser, na velocidade que ele quer aprender. E disponibiliza um orçamento aí, seja mensal, semanal, para que ele tenha, possa, por exemplo, vazar o próprio gesso ou fresar o próprio... CAD, ou então imprimir o, o próprio modelo para poder testar, né, para ser palpável aquele treinamento que ele está fazendo.
0: Não, sem dúvida. E tem coisas que são básicas, né? Por exemplo, dentro de, dentro de uma clínica, de um laboratório para facilitar a comunicação interna, falando de laboratório, desde a recepção até o controle de qualidade, passando por todas as etapas, seja de preparo, seja de, de, de a parte de finalização, de maquiagem, estratificação, projeto, e a pessoa tem que entender o básico de morfologia, de anatomia, tem que conhecer de implantes, a gente sempre fala isso, né, componentes, que é sempre uma dúvida, e, e ter essa, essa, essa parte de mentoria muito presente, isso dentro de um calendário, dizer o seguinte, olha, não, todo sábado cedo eu vou aprimorar, vou dar um treinamento sobre isso. Nem sempre o dono do laboratório precisa, às vezes tem um funcionário que é graduado numa, num, num determinado assunto, ele pode passar. E voltando um pouquinho, quando você coloca alguém, contrata uma pessoa diferente dentro da cultura, da sua empresa, seja clínico ou laboratório, coloque o que a gente chama de madrinha ou padrinho, é, tutoriando aquela pessoa no início. Ah, mas eu já contratei uma pessoa experiente. Não, não, tutoriando em relação à tua cultura, como você bem colocou, Tiago. Como é que as coisas funcionam? É aquela história, como você... Eu, eu citei ontem também na academia, que quando você vai para um país diferente, como que é a cultura daquela região, né? Dependendo de alguns comportamentos que você tem, que são muito corriqueiros aqui lá, é diferente. Esse negócio brasileiro tem, né? Pelo menos tinha antes da pandemia, de chegar, abraçado, beijinho e tal. Em algumas culturas, isso daí é inadmissível. Em outras, é bem admissível, mas no mesmo sexo. E é, em outras, até hábitos que a gente tem, né? E dentro do, do, da, do laboratório, da clínica, você tem uma cultura, que é uma cultura que foi, pode ser uma estrutura formal ou uma estrutura informal. E, inclusive, isso, para mim, é uma das medidas de saúde da empresa, a distância entre as suas redes formais e informais. Porque se a rede formal é muito... Normalmente, o, o, ontem nós falamos né, sobre os perfis de liderança, né, se você é muito autocrático, muito, você impõe demais e centraliza muitas decisões, normalmente você é, estabelece um estresse, e daí as verdades sobre o teu negócio acontecem na, na roda de cafezinho, ou acontece no bar depois do expediente, quando os funcionários se encontram. E eles relaxam depois que saem. E se você for muito democrático, normalmente trava as decisões, né? É, então, você, para tudo, você querer consultar, você não sai do mesmo lugar. Então, assim, o que, que é o melhor sistema? Qual que é o melhor perfil de liderança? Depende. Depende do grau de maturidade da tua equipe e depende, assim, do, do que o momento exige. Às vezes, o momento exige que você seja rápido e tome uma decisão rápida e assertiva. É, outras vezes, é bacana você consultar todas as pessoas? E quando que eu consultaria todas as pessoas, quando tratando-se assim de uma clínica ou de um laboratório? Quando você vai mudar a rotina dessas pessoas? Por exemplo, você vai fazer um investimento, né falando novamente laboratório, não, não existia impressão 3D, só o setor de gesso, de repente você é, investiu, reúne as pessoas, reúne o pessoal do GES, ah, eu vou perder emprego, não, já começa a rodar, sabe aquela rádio corredor, já começa a alimentar, você traz, a oh, gente, uma excelente notícia para vocês, estou investindo aqui numa nova frente, se for uma clínica, ah, comprei um tomógrafo, vai ser integrado, a, nós vamos ter uma radiologia dentro da nossa clínica, isso vai mudar a rotina daquelas pessoas, vai ter novos colegas fazendo outras coisas, e que eles podem se desenvolver também para essas outras coisas. Quando você é, é, participa, o grupo, dessas inovações, a chance de aceitar e de ser rapidamente absorvido na cultura é muito maior. Porque eu conheço vários exemplos no digital, tanto de clínica quanto de laboratório, o, o investimento foi enorme, foi feito sem fazer conta e virou suporte de jaleco porque acabou não rodando, porque os próprios funcionários graduados eles começam a minar aquilo lá e falam não, isso aqui não funciona. E isso a gente encontra muito na consultoria também,
1: né, Tiago? É, na verdade, isso funciona bom só na sua empresa, como na sua casa, em qualquer lugar que você vai fazer, você tem que aculturar, né? Se for fazer uma plantação, você tem que aculturar aquela planta para o lugar certo, você não, você não vai plantar ela direto no, no vaso, você vai germinar ela primeiro. Tem várias coisinhas, né? Tu, eu acho que tudo... Que é vivo, precisa-se aculturar um lugar antes de ser produtivo de verdade. Então faz todo sentido aculturar. A gente fala muito sobre a ambiência. Aculturar uma pessoa é criar ambiência para que ela entre no, naquela empresa da forma correta. E o mesmo acontece para o equipamento. A gente não brinca que o que a fresadora é um funcionário que não tem sentimentos e não cansa. Na verdade, eu acho que tem sentimento Porque tem dia que a fresadora só funciona na base do carinho mesmo. Mas é, quando você vai trazer um funcionário desse escalão, com essa eficácia, né com, a, com essa competência toda, você tem que aculturar e preparar a ambiência da sua clínica, do seu laboratório, antes de fazer a compra. Os funcionários têm que saber daquilo, que vai afetar diretamente o dia a dia de todos, vai afetar diretamente é, você, né querendo ou não, é, a sua personalidade durante algum tempo, depois de fazer um grande investimento, vai mudar, acredite nisso. Então... Esse aculturamento, ele é muito importante, e de novo, né, Kogut, falando sobre aquela questão do contrato da caráter, é, se a pessoa não tiver caráter, ela pode fingir um aculturamento dentro da sua empresa ali, e no final das contas, ela ir contra a corrente, né, e criar uma, você falou sobre a, a, a tipo, os diferentes tipos de líder, né, dependendo do que o líder, da forma que o líder trabalhar ali, pode deixar que um invasor mude dessa cultura e perder todo o ritmo do laboratório, né. É uma peça de, de dominó pequenininha e consegue movimentar o mundo, né? Positivo e negativamente. Não, isso, isso para tudo. É, não tenha.
0: É assim: quando você contrata, não seja imediatista. Ah, vou colocar para rodar, já vai. Não. Seja, no mínimo, permita que a pessoa é, é, converse com todos os funcionários, de preferência, que fique pelo menos ali meio período do lado de cada um para entender quais são as dores e os amores de cada pessoa que, tra que trabalha ali, quando é possível, claro, né? às vezes tem áreas que são reservadas, no caso de clínica, né, que tem procedimentos e tal, mas, assim, apresente para todos os funcionários o novo colaborador, né, dê as boas-vindas a ele, né, então tudo isso ajuda, ajuda muito mais, às vezes, do que um, um prêmio, alguma coisa, você se sentir acolhido naquele time. E você falou uma coisa interessante, Tiago, a frezadora, às vezes, só vai na base do, do carinho. E tem algumas situações que... Eu não sei se você viu no MIT, no, é, no Massachusetts Institute of Technology, é, dos Estados Unidos, a experiência dos robozinhos aranha Você viu essa, não? Não, não vi. Não, é bem legal, cara. Eu não sei se ainda tem no, no YouTube, mas os robôs aranha é o seguinte. Pegaram lá meia dúzia de robozinho aranha que basicamente, o que é o robô-aranha? É o chip com patinhas. Uma, uma programação pré-definida, né, em um sensor, né, são sensores, é a base de um robozinho, e colocaram dentro de um, de um uma caixa, assim, com alguns fluxos, algumas passagens, assim, de, de forma aleatória, com uma única programação, que cada vez que ele encosta em outro, ele volta, é tipo aqueles carrinhos bate-volta que brincavam antigamente, né, só que o robozinho, ele tem essa programação, e, claro, eles ficaram, assim, num, num trajeto totalmente aleatório, batendo, voltando, batendo, voltando, batendo entre si, não dá cinco minutinhos, estão todos alinhados seguindo um dos robozinhos areia, seguindo um liderzinho ali, né? Daí você vê o ambiente, por incrível que pareça, mas cada vez mais a ciência está se voltando para isso. Eu já falei para você a experiência que eu tive né, no, no meu apartamento que teve uma pessoa que na falta da, da minha diarista, ela veio aqui quebrar um galho e ela veio com uma energia tão negativa que as plantas morreram no mesmo dia. É, o forno de micro-ondas parou, parou de funcionar. Você já me contou a experiência com a tua fresadora que, às vezes, só faltava conversar quando você tinha o teu laboratório físico, né? E eu acredito muito nisso, de que você estando bem, você estando alinhado, e para isso, a tua empresa tendo ambiência, as pessoas se respeitando, as pessoas, cada uma ciente da, do, do seu papel dentro do contexto, né, dentro da, da, da organização, parece que até os equipamentos ajudam, né, Tiago?
1: Com certeza, você falou do MIT, eu terminei um curso no MIT esses dias, que é de probabilidade. E aí, probabilidade, você considera que tudo é zero ou um. Teoria do
0: caos, né?
1: Teoria é. do caos. Zero é um. Se zero é aquela possibilidade nula, não vai acontecer, e um é o que vai acontecer. E nesse meio tempo aí, entre zero e um, tem muitas probabilidades também. Só que, o que é a questão aí? Por exemplo, quando você vai trazer uma pessoa para dentro da sua empresa, você tem a possibilidade dela dar certo na empresa ou ela não dar certo na empresa. É assim, é zero ou um. Agora, entre o zero e um, tem muitas coisas que você pode fazer. E esse entre zero e um é você preparar a ambiência da sua empresa, você deixar o fluxograma já pronto para que essa pessoa já se aculture de uma forma correta, os procedimentos operacional padrão da empresa bem definidos, de acesso fácil para aquele funcionário poder... Regra
0: de remuneração preparado. e premiação, super importante também. Né?
1: Bem transparente não pagar nada por fora, porque aí você não tem o rabo preso. Tem várias coisas que você consegue configurar para que a sua probabilidade do número um ser muito maior do que a probabilidade do número zero ser maior. Então, é basicamente isso, é tudo questão de probabilidade, é bem binário mesmo.
0: Sem dúvida. E fechando aqui é, o tema, Tiago, uma outra dica de experiência assim, de muitas contratações e algumas demissões e várias promoções assim, de, de, de equipes, é, seja, não, não tenha pressa na hora de contratar, esse negócio de contratar de forma empírica, reforça, tenha pelo menos três candidatos na mão, veja quem tem mais habilidade, faça um teste básico, um, né, seja naquela função técnica que vai exercer, ou ele se apresentando para você, se for para uma função assim, mais comercial, que exija mais relacionamento, uma redaçãozinha básica, continhas básicas, navegar no Excel, no Word, para ver se realmente, não, não acreditar em tudo que fala, porque uma coisa é currículo, né? as pessoas normalmente co contratam pelo, pelas habilida pelo currículo e demitem pelas atitudes, contratam pelo, pela competência e habilidade e acabam demitindo, pela, demitindo pela, pelas atitudes. Então, assim, não tenha pressa e a cultura. Agora, se você contratou uma pessoa, está no período de experiência, você explicou aquela função básica, uma rotina básica, não é nada diferente daquilo que tinha combinado e que a pessoa falou que sabia fazer, Aí você explica como que é o jeito de fazer. Ah, explica uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes lá estourando tudo, seja rápido na hora de substituir. Você não começa a se apegar, eu já vi, nós já vimos, né, nós estávamos juntos aí em, em consultoria, né, dono de empresa falando, pô, mas como é que eu faço? É meu tio. Ou como é que eu faço? A pessoa tem, tem dois filhos, o pequeno nasceu agora, assim, tal. É, gente, desculpa, desculpa, mas assim, é, então faz o seguinte, pelo bem da tua empresa, da tua organização, você tem essa, essa parte, essa solidariedade humana em relação àquela pessoa, embora ela não tenha nenhuma competência técnica para tocar o teu negócio, cria uma bolsa para ela e, e tira ela da tua produção, tira ela, coloca uma pessoa eficiente no lugar dela e garanta lá uma pensão vitalícia para aquela pessoa, às vezes é muito menos prejudicial você pagar o salário dela para ela ficar em casa do que uma pessoa que não tem competência nem habilidade e, às vezes, nem atitude para ficar dentro do teu grupo. Então, se você está com pena, pague lá para ela ficar em casa, mas não deixe misturado no seu time.
1: É, exatamente. Não cometo o erro de acreditar que contratar um funcionário vai ser a solução de todos os seus problemas. A solução dos seus problemas é você mesmo. Você tem que preparar o terreno para esse funcionário poder ser a solução para você. né? E a melhor dica que a gente pode dar para isso é contrate pessoas melhores do que você, você nunca vai ter dor de cabeça. É isso aí, gente. Contrato, caráter e treinabilidade. Um abraço.
0: Abraço.